0: ¡A un toque! La vida pasa y en teoría todo se empieza a esclarecer cuando encuentras el lugar de tu vida. ¿Qué tal amigos? Yo soy Gilberto Galván. Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast de Preferencia a un toque. Y hoy les voy a contar la historia, vamos a empezar esta segunda temporada con esas historias eh, que varias personas de ustedes, las cuales me escuchan y les agradezco demasiado que me den un poco de su tiempo, de su día, de su noche, de su tarde, para poder escuchar a un servidor. De esas historias que me han dicho que les gustan por el sentido que llevan, por los mensajes que trato de transmitir y porque no solamente se trata lo técnico del deporte, sino... ¿Cómo puedes sacar provecho tú si eres un ingeniero, si eres un doctor, si eres un maestro? De las cuestiones que este hermoso deporte y todos los demás tienen eh, guardadas para ser contadas. La historia de hoy gira en torno hacia uno de los jugadores más explosivos de la Premier League. Del campeonato inglés feroz, competitivo intenso y que nos deleita cada fin de semana con partidazos impresionantes y del cual próximamente les grabaré un podcast para argumentar el por qué sí o por qué no la Premier League es actualmente la mejor liga de fútbol del planeta entero. Señoras y señores, la historia de hoy es sobre Jamie Bardi, el, el delantero de Leicester City, inglés de 33 años, que llegó a la elite Tocó el cielo, pero no de la manera convencional. Por ahí leí un artículo periodístico que se centraba en torno a la vida de Bardi, el cómo llegó a los alcances que ahora tiene y demás cuestiones, que es lo que les voy a relatar hoy. Y me pareció interesante el cómo nombró ese artículo, Jamie Bardi y la historia de la Cenicienta. Porque si bien, y como apunta en en el artículo periodístico, el reportero que la escribió. Si bien Jamie Bordy y su historia al momento de contarla pareciese de esas historias clichés, de esas típicas cuentos que te dicen y que te mencionan cuando te quieren dar el mensaje de sigue tus sueños, persigue tus metas, si él lo logró, lo vas a lograr tú y demás cuestiones, vale la pena y muchísimo a mi forma de ver profundizar... En la historia del jugador inglés. Vamos a empezar diciendo que Jamie Richard Bardi nació un 11 de enero de 1987 en el condado de Sheffield, en el Reino Unido. Como cualquier niño perteneciente a esa zona y de muchísimas de todo el mundo, la pelota fue un acompañante de su infancia, de su niñez, un, 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 un amigo fiel con el cual contar y divertirse horas y horas. A la edad de los 16 años, Jamie Bardi formaba parte de la Academia de Sheffield Wednesday y un buen día los dirigentes terminaron por cortarlo. En entrevista con la BBC, el propio Bardi menciona que la decisión de los dirigentes fue simplemente porque lo consideraban de baja estatura y por eso decidieron no contar con él. A partir de ahí la decepción digamos que no inundó pero sí a, acaparó un poco de sus años de vitalidad porque ya no nada más era disfrutar de la pelota sino eh, tratar ya de enfocarse a, 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 a tratar de lograr su sueño de convertirse en futbolista profesional y que te hayan cortado de esa manera a tan pequeño pues claro que a Bardi le terminó por afectar. A partir de ahí, fichó con un club amateur de aproximadamente la octava o séptima división inglesa que se llama el Stockbridge Park Steels, donde estuvo siete temporadas y brilló sobremanera. En todas era, era goleador, era un referente del equipo, pero al igual que Bardi comenzó a brillar en ese sentido, también tuvo manchitas que lo marcaron de por vida en el historial de su vida misma. ¿Por qué les digo esto? Bueno, hay un episodio ahí un poco oscuro, un tanto, no, no quisiera decir macabro, sino algo sin poderse resolver de, de total manera. Cuentan los informes policíacos que el jugador inglés formó parte de una pelea en un pub. Si no sabe qué es un pub, es digamos como una cantina, como un bar, y así se le denomina en Reino Unido, Irlanda y me parece que Gales. A, a donde tú puedes ir a tomarte una cerveza con tus amigos sin ningún problema y pues tal vez ver fútbol. Forma parte de la pelea, los, los informes mencionan que Barty defiende a un amigo que era sordo y al momento de que Barty se presenta con el juez, él mismo dictamina que esa defensa de, con tintes bondadosos no es lo suficientemente bueno y le termina aplicando dos cosas que son importantes y marcan un poco la historia de este jugador. Tenía toque de queda, es decir, a las ocho y media más tardar tenía que estar en su casa y en el tobillo contaba con un rastreador electrónico. Era muy común ver en los campos de tierra en donde cabían aproximadamente cinco mil personas en unas gradas semiprofesionales donde la, la, el público normalmente pasaba los partidos viéndolos de pie y demás cuestiones ver al joven inglés subirse las medias con el rastreador en el tobillo cuenta un entrenador de esa época que en una ocasión estaban disputando un partido y ante el horario que lo asfixiaba que lo carcomía Bardi sale, sale de la cancha, brinca la reja y solamente se ve su silueta subiendo al automóvil y conduciendo hacia su casa para poder cumplir con sus obligaciones jurídicas. Pasa el tiempo, le digo siete temporadas de Jamie Vardy en ese club, y el Halifax Town lo termina por fichar para la temporada 2011-2012. Esto más o menos en la quinta división inglesa, por así decirlo. Tiene una temporada de ensueño, 30 goles, jugador del año... Y el Fleetwood Town lo ficha y se vuelve a convertir en figura. A partir de ahí, estamos en la tercera división inglesa para poder ubicarlo. Un club de la championship, es decir, de la segunda categoría de fútbol en el Reino Unido, se decía que andaba merodeando, buscando talento, el cual fichar a bajo costo, y que pudiera rendirles. La Championship, para darle un poquito de contexto, es, eh, la, eh, le repito, la segunda división de Inglaterra, pero es una de las ligas más competitivas del mundo. ¿Le suena el Leeds United de Marcelo Bielsa? De ahí salió. ¿Le suena que tuvo que pasar dos años para que pudieran subir? Así es de competitiva esa división. Y de repente, el nombre... De Jamie Vardy aparece en los traspados exitosos de Leicester City. Quien adquirió a un desconocido delantero inglés. Que presuntamente le había roto en las divisiones inferiores. Con promedios de goles de 26, de 28 y 30. Por un millón de libras. Apuesta arriesgada, sí. Muy arriesgada, muy arriesgada. Pero había una corazonada en ese sentido. Eh, era un, un delantero muy rápido un delantero de fácil definición y llamaba la atención los registros en las categorías digamos más chicas y que por un millón de por un millón de libras esterlinas no te fueras a arriesgar qué pasa después bueno yo creo que la historia que ya todos nos sabemos el Lester sube a Premier League Jamie Bardy empieza a ver Cristalizado su sueño que había sido cortado apenas a los 16 años por unos dirigentes del Sheffield Wednesday que simplemente terminan diciéndole bye bye por ser bajito. Yo imagino que uno ha de estar sentado en la sala de su casa viendo los juegos del Leicester y se quiere morir, se quiere morir. La primera temporada en la Premier League de Leicester y propiamente de, de Bardi no es buena. Termina marcando míseros cuatro goles en 26 partidos, pero como sabemos la, la Premier League es un campeonato muy duro para aquellos debutantes que no están acostumbrados, sí al ritmo inglés, pero no a la intensidad del primer campeonato en el organigrama del fútbol del Reino Unido. Y de pronto, año 2015. Temporada 15-16 Jamie Bardi, Drinkwater, Water, Negolo Kanté, Riyad Maresh, Casper Schmeichel Comandados por Claudio Ranieri El Leicester City, el equipo de los Foxes Termina coronándose campeón de la Barclays Premier League Ganando al Manchester City, al Manchester United, al Arsenal a los equipos tradicionalmente poderosos y grandes de todo el Reino Unido. Bardi hace 24 tantos, se queda muy cerca de ser el campeón goleador y ese año recibe por parte de los jugadores y del gremio de periodistas los galardones a mejor jugador del año. La historia siguiente es, como campeón de la Premier, el Leicester gana su pasaporte para la Champions League ya después hay problemas con Ranieri se dice que hasta los jugadores le pudieron haber tendido la cama y que incluso Jamie como tal fue uno de los precursores de la salida del italiano la, un, una, un sector de la afición lo empieza a señalar, la prensa empieza a hablar cuestionamientos y termina siendo otra piedrita en el zapato para el inglés sin embargo en esa temporada los Foxes llegan a los cuartos de final de Champions, son eliminados no hay ningún problema, después Empieza el rearmado de la plantilla, porque Maresh eh, se va al, al Manchester City de Pep Guardiola, porque Dream World también emprende, emprende su marcha, llegan otros nombres, pero el único que no se fue fue Barty. Negó lo que antes se fue al Chelsea con todo y, y su, su forma de ser tan penoso se termina yendo a los Blues, y el Arsenal pone una oferta de 20 millones de libras esterlinas en la mesa de los Foxes. Queremos a Jamie Vardy. Y Vardy dijo no. Creo que en la vida hay decisiones importantes. Hay decisiones que te van a hacer perder o ganar muchísimo dinero. Hay decisiones más personales sobre quién será el hombre o la mujer que te acompaña por el resto de tu vida que será el padre o la madre de tus hijos. Pero también hay decisiones que tienen que ver la lealtad. Y que si bien el estatus en otro lugar podría ser tal vez mejor y mucho mayor, a veces hay que voltear a ver atrás y así observas quién te dio tu primera oportunidad. Porque a Bardi se le arrebató el Sheffield, Bardi navegó por las por la octava, la sexta, la quinta, la tercera división inglesa. Y teniendo, sí, un historial de goleador, pero en divisiones inferiores, el Leicester confió en Vardy. El Leicester desembolsó dinero. Y el Leicester terminó llevándose a uno de los delanteros prolíficos más goleadores de los últimos cinco o seis años de la Premier League. Entonces Bardi dijo no y Bardi se quedó y Bardi tiene actualmente 135 goles con la camisa del Leicester City y Jamie Bardi hace apenas unos días destrozó al Manchester City de Pep Guardiola y le metió un hat-trick y es actualmente el líder goleador de la Premier con 33 años y contrato hasta 2023. 35, y los Foxes van a tener a su Jamie Party. El tipo poco convencional, el tipo que no va al gimnasio, el tipo que tiene una cámara criogénica para poder recuperar todo el esfuerzo que hace, el tipo que según estudios, bebe aproximadamente en un día de partido, tres Red Bull, un expreso doble y desayuna un omelette de jamón y queso, porque eso es lo que hace que corra tanto un tipo que de estar trabajando en una fábrica de Yorkshire, un condado de Inglaterra industrial, haciendo férulas para los médicos y conjugando ese trabajo con su puesto en el club de la octava división que ya les mencioné, ganando aproximadamente a la semana 130 libras, termina por ser la cenicienta del Leicester. Termina por confirmarse como un jugador de talla internacional al haber representado a Inglaterra en aproximadamente 26 partidos y demostrándole a todos que si tú quieres, tú puedes. Señores, espero les haya gustado este podcast, espero les haya gustado la historia de Jamie Vardy. Realmente me parece fascinante todo lo que un ser humano con convicción, con trabajo, con mucho trabajo, y en Teresa, puede lograr. Jamie Barty superó un poco el golpe que le dieron a muy temprana edad. Superó que tuviera que jugar con una, pues prácticamente en un tobillo todo un año. Algo que detectaba dónde estaba. Y sufrió para llegar, pero lo logró. Y aquí es cuando yo te digo... ¿Por qué crees que tú no lo puedes lograr? Me despido, soy Gilberto Galván, síganme en todas mis redes sociales y nos escuchamos a la siguiente.